0: Diário de Bordo, Episódio 7 E o Brasil fica para trás. Dentro de mim, invadia uma sensação de alegria e realização. Esta paragem tinha sido muito intensa, cheia de novos contatos e novas experiências. Brasil era uma terra de alegria. No bolso, trouxe uma pena de ave amarela não sei que ave seria, mas era uma pena tão macia que a trouxe de recordação. Eu estava sentado na gávea do navio e lá embaixo ouvia a excitação dos marinheiros que conversavam efusivamente entre eles e divertiam-se a ver e a trocar os objetos indígenas que tinham negociado. Está um final de tarde morno e o vento sopra sem pressa. Ainda se sente o calor da embarcação nas pernas. Ao longe, vai ficando aquela magnífica terra de vegetação tão densa e rica. Vai ficando cada vez mais longe no horizonte. Perto, seguiam apenas as outras quatro naus da nossa esquadra. A grande viagem de Magalhães. Mas a viagem não podia parar. O nosso capitão já tinha voltado ao comando e já tinha dado novas orientações à tripulação. Ele continuava seguro das suas decisões. A navegar a um ritmo certo e sem mais surpresas, dirigíamos-nos para sul. Não foram precisos muitos dias para encontrar um novo rio. Agora sei que era um rio, mas quando lá chegamos, parecia um lago. Estávamos em janeiro de 1520 quando aqui chegamos pela primeira vez. Estávamos no Rio da Prata, mas parecia um lago gigante com quase 300 quilômetros de largura entre Uruguai e Argentina. Hã? Queres ir ver no mapa? Ok, eu espero. Agora até fico curioso Por saber se consultas um globo Ou um planisfério Como se usava no meu tempo <risos> Bom, mas voltando à nossa viagem A partir de agora Do Rio da Prata Era tudo território desconhecido Por isso, havia uma grande tensão Não só entre os capitães Mas também entre os marinheiros Quando entramos no rio Sentia-se medo. Sentia-se muito medo. Dentro da tripulação, comentava-se que o navegador que descobriu o Rio da Prata tinha desaparecido misteriosamente. Dizia-se que ele e alguns membros da tripulação tinham sido vítima de canibais. Sim, canibais! Não sabes o que são canibais? Uh, não sou capaz de te explicar... Pergunta aos teus pais ou professores. Ai, estou cheio de medo. Ainda por cima está o nevoeiro. Não consigo ver nada. Sinto-me perdido e desamparado. Mas por que que eu vim? Por que o que Malistena está viagem? viajar? Por quê? Podia estar em casa com mim morrer, Marisol. A cozer sacas de sarapilheira e a apanhar pimenta ao em vez disso, estou aqui numa terra que nem sequer tem nome e que ainda é por cima as pessoas desaparecem sem razão nenhuma. Cala-te! Cala-te já, que pervoíce! Já viste o que estás aí a dizer? Tu vais na maior expedição até agora feita pelo homem. Em vez de estar cheio de medinho, devias era estar cheio de orgulho. Coragem, marinheiro. Olha, imagina-te daqui a uns anos a contar estas aventuras aos teus filhos e aos teus netos. Isso se eu não for comido, entretanto. O medo era uma das emoções mais perigosas no navio. O medo apoderava-se dos marinheiros, deixando-os cegos e sem raciocínio, capazes das atitudes mais irracionais. E o pior de tudo, o medo era contagioso e tomava a tripulação no ápice. Mas Fernão de Magalhães, mais uma vez se mostrava um grande líder. Ele era perspicaz, otimista, combativo e muito assertivo. Conseguia sempre impor a ordem e a confiança na tripulação. Os homens estavam assustados, mas a viagem não podia parar. Navegando sempre com a costa no horizonte, o mau tempo tinha chegado e teimava em ficar. No casco do barco, Junto do meu camarote, podia sentir o embate das ondas. E confesso, não eram só os marinheiros que sentiam medo. Dentro do meu estômago, também viviam certos remoinhos. Mas entretanto, ouvi gritos e novamente uma grande agitação. Corri e logo percebi que os homens tinham avistado duas ilhotas cheias de animais. Não se percebia bem que animais eram. Eram grandes, pareciam gordos e muito pouco suaves a andar. Pareciam vacas, mas deitadas e tinham uma pele muito brilhante. Não tinham penas e as suas cabeças não eram de vacas, nem tinham chifres. Oh! E ali muito perto, nos pinhascos, podíamos avistar patos. Quer dizer, uma espécie estranha de patos, talvez gansos. Sim, gansos, mais maiores e com o pescoço mais curto, mas apenas lustrosas, brancas e pretas e pareciam pequenos armários a andar. Mamma mia, o que estaremos nós prestes a descobrir nesta grande viagem de Magalhães? Agora, tenho a certeza que não vais perder o episódio número 8. Assina... Antônio Pigafetta, com dois T's, que sou eu.